0: こんにちはキラです今回は投資未経験または初心者へ向けた私がしてしまった過去の3つの失敗談をお話ししようかなというふうにも思います。まあ、来年からですね新 NISA が始まって投資に興味を持ち始めた方も多いかと思いますしまあこのチャンネルを見ていただいている方は、まあ、超初心者とかです、ねまあ、未経験という方はあまりいないんですけれども、まあ、その中でもですね今日は失敗の中でもあそこまで考えた失敗ちょっとですね失敗でも少しレベルが高めの失敗というものを共有できればなというふうにも思います、はい、今日のあなたのお悩みは、まあ、過去にどんな失敗をしたのと、まあ、自分も同じことをしないように話を聞かせてということですで私が振り返ってみて、まあ、3つお伝えしようと思うのはまず NISA 枠の無駄遣いそして2つ目は出口戦略を考えていなかったそして3つ目は各金融資産の関係性この勉強不足ですねこちらをちょっと深掘りしていこうというふうにも思います、はい、今日の内容は3つの投資失敗談そしてその失敗の原因ですねでまた同じ失敗をしないための方法、まあ、対策というものをお話しできればと思っておりますこの動画を最後までご覧いただくことで、まあ、お金の勉強の時間短縮または共通する失敗事例を避けることができる、まあ、結果的に資産を増やしそして守りやすくなるという動画になっていると思いますはい、私本業は会社員ですけれども、隙間時間でコツコツと投資をしております。今資産は2023年7月末時点で1836万円です。はいで投資に関しては、細かいことはですね、このノートのメンバーシップで書いております。タイトル、投資家の裏側と申しまして、月額300円、初月無料で、ほったらかし投資に不安がある、また分散投資に興味がある、そんな方を対象に、この投資額1000万円超の売買内容を即日または翌日に公開しております。初月無料ですので、気軽に遊びに来ていただけると嬉しいです。URL は概要欄に貼っておきます。はい、では本題に入っていきましょう参考になりましたら是非チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたしますなお投資は自己責任自己判断でお願いいたしますそれでは始めていきましょうはいまず結論からですねこれまでの失敗経験を3つお話ししようと思いますまず1つは NISA の無駄づかいですね、まあ、何をしたかというと、まあ、株式のリスクヘッジを目的とした債券これをですね NISA の枠で買ってしまいました NISA というものは、まあ、非課税という、ね、特徴がありますのでこの特徴を利用するためには値上がり益ですとかまたは配当金これを目的とした金融商品を NISA で購入することが望ましいですね、まあ、ただその、ね、背景を踏まえて買わなかったということですね単純に NISA 非課税だからこれで買ってしまえということで過去債券を NISA 枠で買ってしまいました、まあ、本来だったら株の値上がりを目的ととした例えば S&P500 に連動すする ETF かですねもしくは、後輩等株と言われるものをこ、ね、NISA で買った方がいいんですけれども、まあ、そうではない金融商品を NISA で買ってしまったということです。そして2つ目、出口戦略を考えずに買い付けをしてしまったということですね。こちらは、個別株を買っていた際に、ですね、まあ、いくらで売却益を得るなどを考えずに保有しました。まあ単純にこれは買いたいっていうことを目的に買ってしまってその後のことを、ね、全く考えておかなかったということですねで結局それは損切りをねする価格というものも決めていませんでしたのでズルズルと含めンこの対処を先延ばしにしてしまった経験がありますでまた3つ目各金融資産のですね関係性これと勉強不足ですね暗号資産の購入時、分散目的で暗号資産を複数買ったんですけれども、まあ、結果的にですね、暗号資産はどれも連動性が高くて、分散によるですねリスクヘッジの効果は弱いです。まあ、それを事前に調べず買っちゃったということですね。まあ、例えば VOO、こちらは S&P500 に連動する ETF。また VTI、こちらは全米ですね、アメリカ全部。に投資をするような ETF これもほぼ同じような値動きでして、まあ、これをね、分散投資を目的にどっちにしようかなっていう考えている、まあ、悩んでいる時間は非常にもったいなかったです。でもそんなことをしてしまったということですね。それでは一つ一つちょっと深掘りしていこうと思います。まず NISA の無駄遣いですね。こちらは NISA の枠で買っている AGG、まあ、BND、そして TLT という債券ですね。今この NISA 枠でもこちらの3つ持っております。で本来であればさっきお伝えしたように、まあ、資産拡大のための NISA。ですので、この非課税という特徴を生かすためには、まあ、ここにはですね、S&B500 に連動する VOO であったりとか、もしくはナスダックに連動する999とか、まあ、そういうものを、ね、買った方が良かったんですけど、まあ、単純に非課税でお得なところだから NISA で何でも買ってしまおうみたいな勢いで、債券も NISA で買ってしまったということですね。まあ、これは完全に勉強不足ですね。まあこんな私もですねなんだかんだで昔はこんなことをしていたわけですなのでまと、あ、おをねする上である程度の失敗とかは避けられないかと思いますがそれで一つ一つこうやって振り返って勉強していくといいんじゃないかなというふうにも思いますこちら2つ目ですね出口戦略を考えずに買い付けしてしまった例です、まあ、過去にこちらカーニバルとかメタまあフェイスブックですねこちらの株も持っておりましたでこの時に将来ねあの買う時の廃棄はもちろんあるんですけれども、まあ、こうなったら売るとかですねそういうことを考えずに買ってしまいましたなので結果的に含み損 50% 調、まあ、言い換えるともう損切り判断が遅すぎということですね事前に出口戦略を考えて買っていないから、まあ、こんなことがあったわけです、まあ、ここはちょっともうちょっとね深掘りしていこうと思いますがまず、カーニバルですね。これ、どういう会社かというと、クルーズ船の会社ですね。あのまあ、豪華なね、豪華客船みたいなイメージを持っていただくといいかと思います。まあ、買った日にちは2021年11月6日に注文して、ですぐね、えー、数日後に成り行きで、約、え、定、ー、しております。で、買った背景ですけれども、まあ、新型コロナウイルス感染拡大による、この値下がりがありました。これはカーニバルだけじゃなくて、航空とかです、ね、観光、サービス環境が、ね、結構下がったかと思いますで。2021年11月ということですので、2023年にです、ね、新型コロナウイルスが初めて報道されて、まあ、株がぐーんと下がった時期ですので、それと比べるともう1年半経っていて、まあ、結構ね、もう下がって、下がり終わったんじゃないかなという時期でしたで。ポストコロナを見据えていたも時期になっていまして、でテレビ会議とかによって飛行機の、ね、出張はまあ確かに減るだろうと、まあ、ただ観光という体験がなくなることはないということは想像していましたで、えー、飛行機はですね出張で使われる人もいれば観光で使われる方両方いらっしゃいますので、まあ、それを考えると飛行機はですね全て株価が完全にねポストコロナで戻るとは思っていなかったですまあ出張もある程度ポストコロナで戻るんでしょうけれども、まあ、テレビ会議によってねそんなに頻繁に行かなくても良くなるのはもう目に見えていたのでそれだったら飛行機ではなくてもうクルーズ船もうほぼ 100% ですねもう観光しかないようなクルーズ船こちらを狙って買いましたなのでいずれカーニバル戻るだろうと株価は戻るだろうと思って買っておきました、まあ、ところがですねこの2021年の11月6日に買ったわけですがまあついてないということだと思いますが残念ながらその2日,後2日後にアフリカで最初のオミクロン株の感染例が報告されましたそこでグーンと一気に下がったわけですねこれまで結構新型コロナウイルスの感染拡大に伴ってこうやって下がっていたわけですで、えー、結局4ヶ月ですか、この7月末ぐらいから、まあ、こうやってちょっとね、上がり始めて、まあ、そろそろもうね、底値ぐらいかなと思っていたわけです。で、そこでもうポストコロナを見据えて買ったら、新しい株ですよね、結局オミクロン株というものが報告されて、またぐーんと下がってしまったわけです。で、なんだかんだ言っておきながら、結局2022年、も皆さん、記憶に新しいかと思いますが、まあ、インフレ。等等で燃料代を圧迫する人がですね、そういうことでまどんどんとこういうふうに下がりしてしまったということです。で、この時の反省というものは、もう想定外が発生したら、もポジションをねリリースするということが学びです。まあ、これはいいこと悪いこと両方で当てはめるかなと思います。まあ、今回の場合は、まあオミクロン株なんてね、もちろん買った時には想像していなかったです。ポストコロナを見据えてまあ、ちょっとずつね。こうやって上がってくるだろうと回復してくるだろうと思って買ったわけですが、まあ、そんな中ね。すぐにオミクロン株という新型が見つかってしまったら、まあ、その時点でですね。すぐにもう1回売って、もうすぐリリースした方が良かったということです。これは逆にいい例でも同じかなと思います。持っていた会社の株があ例えば間接的にね。たまたま何かで値上がりしたとかですねもしくは決算発表で想像以上のいい成績を収めて株価が急激に上がったとかですねいつかの NVIDIA のように、まあ、そういう時で、ね、も,うもう想定外が発生したら損切りするとか理覚する、まあ、それがもう反省ですね、まあ、今はそうならないように気をつけてはいますけれども、まあ、こういうことが1つの学びだったというところですはいで3つ目こちらは各金融資産の関係性の勉強不足ですね。まあ、例えば今回はまあ相関係数というものでお話ししようかなと思いますが、左側に、こちら上は SPI、こちら S&P500 に連動する ETF ですね、昔からある有名なものです。まあ、最近ですと VOO ですね、ヴァンガード社の VOO の方が分かりやすいかと思いますが、まあ、s p i もしくは VOO をイメージいただいてよろしいかと思います。で、下側にはこちら VTI ですね。全米に投資をする ETF。こちらを出しております。で、そのチャートではなくて、この VTI が SPY とどれだけね、相関を示すかというものを表したのが下のチャートです。で、0、1、-1 とありますが、1は上の SPY ともう同じ動きをしますよという時はこの1です。逆にマイナス1を示しているときは逆の動きをしますよということです。で、これ見ていただくと分かるかと思いますが、SPY と VTI、ETF は違えど、もうずっと1ですね、相関係数。つまり、全く同じ動きということです。何かね、えー、別の目的でこの SPY と VTI をこういうふうにね、ワけワけして買うということがあればいいんですけど、まあ、単純に分散投資、という目的だけで買うんであれば、もうどっちも同じということです、買っても。なので、そんなことに悩んでいる時間がもったいなかったなというところです。で、これは他の金融商品でも同じでして、こちらビットコインを示しております。ビットコインのチャートと、ビットコインに対してどれだけイーサリアムが相関係数を示すかというのが真ん中、ビットコインに対してどれだけ相関性を示すかというのがリップルのこの相関係数です。まあこれを見ると、例えば e ーサ r アム、m さっきの、ねえー、VTI と同じように e ーサ r アム m はビットコインと相関件数はもうほぼ1ですね。なので分散目的でビットコインと e ーサ r アム m を買ったところで、まあ、ほぼ同じように動くので分散投資の効果というものは非常に弱いというのがわかるかと思いますで。これがリップルになったとしてもですねまあ、ほぼほぼ同じね分散投資の効果は弱いままかなというような印象です。0と1の間がもうほとんどですねたまに0を下に突き抜ける時はあるものの、まあ、それを踏まえてもですねほとんどこの暗号資産を分散目的だけの意味でビットコインとイーサリアムとリップルをこう、ね、分けて買うっていうのは、まあ、正直分散効果という意味ではですね弱いというのが分かるかと思います。で一方でですねじゃあ分散投資この効果が強い事例とといいううものを見てみようと思います例えば S&P500 に連動するさっきの SPY とアメリカの長期国債の TLT そしてゴールド、まあ、こちらを見てみると TLT、まあ、とゴールドは S&P500 と比較すると、まあ、相関係数どっちかっていうと逆の動きを示したり別の動きを示すっていうものがわかるかなと思います。つまり分散投資の効果は強いといいいいいいいいととうふうにに思思っててただいていいんじゃないかなかううも思います。例えば TLT 見てみるとこうやって0からマイナス1の間を示している期間がまあそれなりにありますしゴールドも同じですねもちろん同じように動く次元もありますがさっきのねビットコインやイーサリアムの時と比べると非常に分散投資の効果があるというふうに見込めるかと思いますでまた TLT と GLD もね全く同じではないですねこういうふうに同じような時期はあるものの TLT が S&P500 と同じように動く時期もあればいやゴールドは動きませんよと逆ですよということもあると思いますここもそうですね TLT はまあよくわかんない連動したり連動しなかったりいう時もありますがゴールドはある時、えー、S&P500 とは真逆に動いてるというのもあるかと思いますなのでこうやって見てみるとちゃんと分散投資の効果が強いというのがわかるかと思いますなので以前ですね暗号資産かなり複数持っていましたが、まあ、その時を振り返ってみるとですね結構ただ単純に分散しとけばいいやという目的で買っていたかなと思いますただこうやってきちんと相関係数を見てみると、まあ、正直分散投資の効果はほとんどね効果を示さなかったんじゃないかなというふうにも反省しておりますなので今後、分散投資を目的に何か新しい銘柄、別の銘柄を買うときは、きちんとこの相関係数を調べてから買う方がいいというふうに反省しております。はい。ではちょっとまとめですね。あなたが同じ失敗をしないためにどうするかということですが、まず私の一つ目の失敗、NISA の無駄遣いですが、これの対策としては、もうインデックス投資による値上がり益、もしくは高配当株の配当金これを目的とした銘柄だけは NISA で買ってそれ以外のね目的であれば NISA ーーは使わない方がいいんじゃないかなというふうにも思いますでまた2つ目、えー、出口戦略を考えずに買い付けしてしまった例ですが、まあ、こちらはもう損切りまたは利確の価格をもう事前に決めておくというとこですねもしくは、この銘柄は生涯にわたって保有するつまり損切りも利確も生涯にわたってほぼしないというようなところを考えて買うというところですねこうやって出口戦略をきちんと考えた上で買い付けしておくといいんじゃないかなというふうにも思いますまた最後各金融資産の関係性の勉強不足これはですね納得するまで勉強するか調べるということですねただ完全に理解するというものは難しいので、まあ、小学から始めて、まあ、体験学習しながら少しずつ買い増ししていくという方がいいんじゃないかなというふうにも思いますはいいかがだったでしょうかまあねこうやって見ると、まあ、誰でも失敗はするもんだねとこうやって体験談を聞けると参考になると思っていただいたら嬉しいですもう失敗はもうつきものですので、まあ、恐れすぎずにというところですねまあ、机上の勉強にもどうしてもね限界がありますので、まあ、ある程度納得ができたところで小学から試していってまた同じようなねなんか別の失敗をしたらまたこういうふうに動画でお知らせできればなというふうにも思っております。でで、はい、ではままととめですえを三角台以外の銘柄で使っってしまったとまあ出口つまり売却とか保有とか利確とか損切りとか、まあ、そういうことをね考えずに買い付けをしてしまった例が過去にあります。でまたということですただ事前に調べたり勉強したりっていうのも限度がありますのである程度納得したら少額で試してみるという方法を今後もやっていきたいなというふうにも思います。もしあなた自身でですね、まあ、共有できる失敗談があればぜひコメント欄で教えていただけると助かります非常に勉強になりますはいでですね過去自分がやった失敗談ということで、まあ、過去ね兼業投資家にとっては短期投資無理という動画を作っておりますまあこちら大きな失敗というわけではないですが、やはりえ本業がね会社員とかしている中で短期投資結構難しかったので、その経験をお話ししております。でまた、年金というですね普段勉強しないところも、普段ですね、こうやってえなかなか触れないかと思いますので、動画で作ってみました。まあ、これでですね、ちょっとね、勉強という意味でお金のね知識をぐっと上げていただければ助かります。はい、以上でございます。今日もご覧いただいてありがとうございました。まあ、どうしても失敗はつきものですので、まあ、今後もね、ある程度なんかはしてしまうだろうというふうにも思っております。まあ、ただ気をつけながらですね、コツコツと少額から試していってあ、大丈夫かなというふうに思ったら、少しね、資産を増やしていくという方法で、今後もいろいろ試していきたいなというふうにも思います。それでは今日もご覧いただいてありがとうございました。良い一日を。